0: Eureka. Y precisamente quienes hacen eso, cantar Eureka, los científicos nos dicen que el 80% de lo que hay en el universo es materia oscura, materia. ...que no emite luz y nos hacemos una pregunta... ...que le vamos a trasladar al responsable de esa sección de Eureka... ...a la Físico, el profesor de la Universidad de Málaga... ...Francio Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. La pregunta es la siguiente. Si el 80% de lo que hay en el universo es materia oscura... ...nos podemos preguntar si existen planetas como el nuestro... ...que están formados por eso, por materia oscura.
1: La materia ordinaria que forma las estrellas y los planetas está formada por partículas como protones, neutrones, electrones y neutrinos. Esta materia ordinaria se suele llamar materia bariónica porque el 99,95% de su masa corresponde a los protones y los neutrones, que son partículas que los físicos llamamos bariones, que están formadas por tres quarks. La materia bariónica puede emitir luz, porque los quarks y los electrones tienen carga eléctrica. Mucha gente piensa que la materia oscura es algo muy misterioso y que los físicos no saben nada de nada sobre este tipo de materia. Pero no es del todo cierto. Conocemos muchas propiedades de la materia oscura. Sabemos que está formada por partículas que son neutras, que no tienen carga eléctrica, y por eso no pueden emitir luz como la materia ordinaria. Las partículas fundamentales son los objetos en física más simples posibles, tienen muy pocas propiedades. Para conocer la física en detalle de la materia oscura, basta conocer la masa de la partícula de materia oscura y cómo se acopla al resto de las partículas que conocemos. La observación indirecta de la materia oscura, gracias a la gravedad, nos permite estimar su densidad lo que nos permite estimar el rango posible para su masa, la masa de la partícula de materia oscura. Y también podemos estudiar las grandes estructuras del universo, que nos permiten estudiar cómo se acopla esas partículas de materia oscura con las de materia ordinaria. Gracias a ello podemos estudiar la estabilidad de la materia oscura y la posibilidad de que haya materia oscura en el interior de las estrellas y de los planetas. Esta semana ha sido noticia dos físicos teóricos, la española Laura Tolos del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona y el alemán Jürgen schnaffner Billig de la Universidad de Frankfurt en Alemania. Han propuesto un nuevo tipo de objeto astronómico que tiene materia oscura en su núcleo y materia ordinaria en la parte externa. La masa de estos objetos se estima que está entre la masa de la Tierra y la masa del planeta Júpiter. Por ello han bautizado estos objetos hipotéticos como planetas oscuros. La masa de estos exoplanetas estaría dominada por la materia oscura de su núcleo y serían visibles gracias a la materia que tienen en la parte externa. Ahora le toca, por supuesto, el turno a los astrónomos, que tratarán de buscar señales de la existencia de estos planetas oscuros en nuestra galaxia.
0: Y si esos planetas existen, si esos planetas oscuros son reales, también hay que pensar que es posible que existan estrellas, otros soles que también lo sean.
1: Por supuesto, de hecho, el trabajo de la española Laura Tolos y del alemán Jürgen Schnappner Billich sobre planetas oscuros, publicado esta semana en la revista Physical Review D, eh, se inspira en trabajos previos sobre la existencia de materia oscura en el interior de todas las estrellas y de todos los planetas. La mayoría de los físicos considera que la partícula que es el mejor candidato a la materia oscura es una partícula neutra de gran masa, entre 10 10. ...y cien veces la masa del protón... ...y que interacciona con el resto de las partículas... ...mediante la fuerza débil... ...esta fuerza es la misma que acopla los neutrinos... ...con el resto de las partículas... ...al igual que los neutrinos... ...son partículas fantasma... ...en el sentido de que atraviesan constantemente nuestro cuerpo... ...sin que notemos nada... ...estas partículas, que se llaman partículas masivas... ...que interaccionan débilmente por sus siglas en inglés WIMP, también están atravesando nuestro cuerpo constantemente. Ahora mismo todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo neutrinos y partículas de materia oscura que nos están atravesando. Las estrellas como el Sol tienen tanta masa que pueden acumular en su núcleo partículas de materia oscura. Una de las propiedades físicas de estas partículas es que son idénticas a su antipartícula. Esto significa que cuando dos partículas de materia oscura colisionan se aniquilan y producen radiación, tanto luz como calor. La aniquilación de las partículas de materia oscura en el núcleo del Sol debe emitir rayos gamma de alta energía y hay varios observatorios terrestres y telescopios espaciales que están buscando estas señales. Todavía no se ha observado ninguna de manera firme, pero la búsqueda continúa. En el año 2007 se publicó la hipótesis de la existencia de estrellas cuyo calor interior está generado por la aniquilación de las partículas de materia oscura que hay en su núcleo. Esas estrellas oscuras, cuya masa es fundamentalmente masa de materia oscura, estarían rodeadas por enormes nubes de materia ordinaria, hidrógeno y helio. Su radio sería enorme, entre cuatro y dos mil veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Estas estrellas oscuras tienen una vida relativamente corta y hoy en día es muy improbable que hayan sobrevivido muchas en nuestra galaxia. La observación de planetas oscuros y de estrellas oscuras representa un gran desafío para los astrónomos. Sin embargo, los telescopios espaciales de rayos gamma están buscando señales de estos cuerpos hipotéticos y también están tratando de detectar de forma indirecta, mediante una técnica que se llama efecto de lente gravitacional débil, este tipo de objetos. Su descubrimiento nos daría información muy útil sobre las propiedades de las partículas de materia oscura.
0: Hay posiblemente planetas, estrellas... Y nos preguntamos, ¿y galaxias?
1: Bueno, según nuestro conocimiento actual sobre la formación de las primeras galaxias en el universo, la materia oscura jugó un papel clave. A gran escala, el universo se parece mucho a la espuma de jabón del baño. Hay grandes vacíos, separados entre sí por películas donde se acumula la materia, lo que técnicamente se llama la web cósmica o la red cósmica. El 80% de la materia de la web cósmica es materia oscura y se forman grumos, regiones de mayor densidad que atraen al, al resto de la materia, la materia ordinaria que forma el 20% restante del universo y que forma una especie de gas difuso. Las simulaciones por ordenador de la formación de las grandes estructuras del universo... ...que utilizan superordenadores como el español Mare Nostrum... ...que se encuentra en el centro de supercomputación de Barcelona... Pues bien, estas simulaciones eh, nos indican que la materia ordinaria se pone a rotar alrededor de esos grumos de materia oscura y como la gravedad es una fuerza atractiva, acaban colisionando eh, los grumos de materia ordinaria formando grumos de mayor tamaño. La materia ordinaria puede perder energía y momento angular en este proceso, emitiendo radiación, emitiendo luz. La materia oscura no puede hacerlo, porque no puede emitir luz. A partir de esas regiones de alta densidad de materia ordinaria se acaban formando los cúmulos galácticos y las galaxias. El rol, el papel de la materia oscura en este proceso de formación galáctica lo comprendemos muy bien y sabemos que todas las galaxias se encuentran en el centro de grandes nubes de materia oscura con una forma más o menos esférica. No se pueden formar galaxias de materia oscura parecidas a las galaxias de materia ordinaria, pero las simulaciones por nos indican que ciertas regiones de baja densidad de materia ordinaria pueden formar extensiones de materia oscura que rotan alrededor de un núcleo más denso de materia oscura. Estas regiones, más o menos esféricas, se llaman galaxias oscuras. No son galaxias formadas por estrellas oscuras o planetas oscuros. Son galaxias oscuras, pero se parecen más a nubes de materia oscura porque no tienen estrellas. Estas hipotéticas galaxias oscuras, predichas por las simulaciones por ordenador en supercomputadores como el Mare Nostrum que tenemos en Barcelona, no han sido observadas todavía por los astrónomos. No emiten luz, están demasiado lejos, son muy difíciles de observar. Sin embargo, se espera que futuros telescopios espaciales de rayos gamma permitan detectar ...este tipo de galaxias oscuras, al menos seguro dedicarán parte de su tiempo a buscarlas.
0: Decimos en eh, materia oscura, pero bueno, hay muchísimas eh, cosas eh, todavía por explicar porque sabemos realmente si es materia.
1: Lo primero que debemos darnos cuenta es de que la materia oscura no es algo realmente eh, misterioso por sí mismo... No emite ningún tipo de radiación electromagnética, pero lo mismo le pasa a los neutrinos. Hemos observado los efectos de la materia oscura en las galaxias, en los cúmulos galácticos, en las grandes estructuras del universo, en el fondo cósmico de microondas. Todas estas observaciones se pueden entender usando las mismas propiedades para un tipo de materia que interacciona gracias a la gravedad con la materia ordinaria. Sabemos la causa de este tipo de efectos, que es un tipo de materia, pero no sabemos. ¿Qué es esta materia? ¿Qué partículas la eh, forman? sabemos que no son las partículas que, que forman la materia ordinaria las partículas que conocemos por supuesto la, esta evidencia sobre la materia oscura que es realmente abrumadora no es compatible con una modificación de la ley de la gravedad no podemos explicar todos estos efectos al menos no conocemos ninguna modificación de la gravedad que permita explicarlos, lo apasionante de la física de partículas es que hay indicios de la existencia de nuevas partículas que aún aún no hemos observado. Por ello hay muchos experimentos que buscan detectar señales de estas nuevas partículas y es muy posible que esas partículas sean las responsables de la materia oscura. No la hemos detectado aún, pero queda todavía mucho hueco en el espacio de parámetros por explorar y estamos intentando hacerlo. Llevamos solamente unos dos décadas buscando intensamente la materia oscura. Al ritmo que avanza la física actual esto es relativamente poco tiempo. Por ejemplo, el bosón de Higgs fue predicho en 1964 y lo encontramos en el año 2012. No es fácil encontrar nuevas partículas. Es posible que la partícula de materia oscura la descubramos dentro de unos eh, 10-20 años. Estamos avanzando poco a poco pero con paso firme. Lo apasionante de la ciencia es el proceso que nos lleva al descubrimiento. Los momentos eureka son los que más motivan a los científicos, pero el trabajo diario es un proceso de exploración del desconocido. Y eso es realmente
0: apasionante. Y esa exploración, esa búsqueda y los resultados de esa búsqueda nos los cuenta aquí semana tras semana, Francis Román Villatoro que nos oiremos en siete días Francis, muchas gracias
1: Un abrazo Bruno